0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier heute Gottesdienst feiern dürfen. Ich weiß nicht, wie bewusst ihr euch in diesem Raum schon umgesehen habt, aber vielleicht haben sich schon manche gedacht bei dem Text, den sie gerade gehört haben. Der ist hier szenisch-bildlich verarbeitet. Wenn ihr einmal da an diese Wand guckt, dann ist das ein Bild, das diese Szene, die wir gerade gelesen haben, darstellen soll und auffangen soll. Ich bin jetzt kein großer Kunstkritiker und möchte auch nicht in die Details des Bildes gehen. Ich weiß dass da die Meinungen auseinandergehen. Ich habe schon von Leuten gehört, dass sie es ganz, ganz toll finden. Und das war so das Erste, was ich glaube, Das oh, ist ein ja toller Raum hier und das Bild ist toll, das passt ganz gut. Und es gab Leute, die haben schon fertige Pläne gemacht, wie man eine Schnur spannen kann, das mit einem Vorhang abhängen kann, damit man es nicht mehr sieht. also Und alles irgendwie dazwischen. Aber dieses Bild stellt die Fußwaschung dar, auch wenn es das nicht so wirklich realistisch tut. Also die Herren auf dem Bild äh, sind, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ein bisschen älter als wahrscheinlich die echten. Also Jesus war Anfang 30, die Jünger waren zwischen 20 und 40 und ich glaube mal, dass auch in Zeiten, wo es noch kein DM gab, man mit 30 nicht so aussieht wie der Mann, der da kniet. Äh, der könnte ein paar Jährchen äh, älter sein. Ähm, aber das ist die Darstellung außer von dem Bild. Und wir wollen heute mal in diese Geschichte einsteigen und die ganze Kunstepisode jetzt beiseite legen, denn es wird hier kein Kunstvortrag. Da bin ich auch gar nicht qualifiziert dafür. Ich habe diese Geschichte ausgewählt und auch diese Geschichte mit diesen Worten, nur dreckige Füße überschrieben, weil für mich persönlich sie immer mal wieder drei Dinge tut, mal das eine mehr, mal das andere, die mir wirklich gut tun und ich wünsche mir, dass das heute Abend so ein bisschen für uns alle vielleicht passieren kann. Zum einen hilft es mir zu verstehen und zu sehen, wer Jesus ist und was Jesus getan hat und was das alles bedeutet. Das ist das eine. Das andere, was mir hilft, ist immer mal wieder so ein bisschen Last von meinen Schultern zu nehmen und ich merke, dass ich es immer mal wieder brauche, wo mein Leben nicht mehr so so leicht und so befreit ist und oft ist es das nicht da, hilft mir manchmal diese Geschichte ein bisschen, bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen Entspannung reinzubringen und vielleicht ist es auch was, was du gerade gebrauchen kannst. Und das andere, wo es mir hilft, ist, manchmal dreht sich mein Leben ein bisschen zu viel um mich und was ich so gerade den ganzen Tag mache und machen will und ich vergesse manchmal, dass es Menschen um mich gibt, die, denen ich helfen kann, die, die ich denen ich auch gerne helfen will, dass ich gerne eigentlich ein Mensch sein will, der anderen hilft und dient und, ihn, und sie liebt. Und diese Geschichte ist echt ein guter Reminder für mich, immer wieder da meinen Fokus drauf zu richten. Und ich will versuchen, dass wir diese Punkte ein bisschen besprechen und treffen, indem wir die Szene, die Johannes hier aufgeschrieben hat, die Johannes hier, der Evangelist, versucht, uns ein bisschen mit reinzunehmen und wir wollen dem heute nachspüren und nachgehen. Und Johannes selbst beschreibt im ersten Vers, warum er das aufgeschrieben hat und worum wo es ihm hier konkret geht und beschreibt so ein bisschen das Setting, in dem das Ganze stattfindet. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, die Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die, die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Also Johannes, Johannes setzt es in die Zeit kurz vor der Kreuzigung. Da, wo die anderen Evangelisten vom Abendmahl berichten, beginnt Johannes das so ein bisschen aufzubrechen und beginnt von dieser Begebenheit rund ums Essen, wo die anderen nur diese berühmten Einsetzungsworte überliefern, beginnt er eine Aktion, eine Handlung zu überliefern, die Jesus getan hat. Und ähm, das Ziel der Geschichte, sagt Johannes, ist, der, diesen, diesen, diesen Liebe, die Jesus hat, besser zu verstehen. Das soll der vollkommenste Beweis sein, diese nächsten Tage, angefangen von Abendmahl, Fußwaschung bis hin zu dem, was am Kreuz dann passieren wird. Ziel der Geschichte ist, dass wir ein Stückchen mehr verstehen, wie und wie groß die Liebe Gottes für uns, für Menschen ist. Und das Zweite, was Johannes hier machen möchte, er möchte nicht so ein Gegenevangelium schreiben und das Abendmahl abschaffen und ab jetzt einführen, dass jeden Sonntag sich die Füße gewaschen werden sollen, dass dann irgendwann der Pfarrer, Priester, Pastor, wie auch immer, aufsteht und sagt, so, liebe Gemeinde, jetzt machen wir mal Fußwaschung und dann machen alle erstmal so. Und äh, das ist vielleicht ganz gut, dass es so ein Ritual nicht gegeben hat, sondern äh, wir beim Abendmahl geblieben sind. Und Johannes möchte hier nicht ein neues Ritual festzurren und einsetzen, sondern er möchte, glaube ich, auf unsere Herzen abzielen und eine Veränderung der Herzen bewirken. So wie diese Geschichte, wie er sie erlebt hat, sein Herz und sein Leben geprägt und verändert hat. Und dann erzählt er, als er sagt, ich möchte euch von der Liebe Gottes berichten, sagt er einen Vers, der auf den ersten Blick vielleicht wenig damit zu tun hat, zumindest ging es mir so beim Lesen. Und zwar schreibt er, er, dass Jesus war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm die Macht über alles gegeben hatte, und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also bevor er über irgendwas redet, was, was Jesus tut, beschreibt er ein Stück, wer Jesus ist. Ist. Und er sagt, also Jesus wusste in dem Moment schon, dass es da einen gab, der mit diesen zwölf Jüngern dabei war, Judas, der da in dem Moment schon den Plan hatte, dass er ihn verraten wird. Und der Teufel persönlich, das Böse in Person, hat da seine Hände im Spiel. Jesus weiß ganz genau um seine, seine Feinde. Und der zweite, der dritte Vers 3 hier sagt, Jesus hatte alle Macht auf der ganzen Welt. Die hat er bekommen. Das heißt, Jesus war sehr wohl in der Lage, was dagegen zu tun. Also was glaubst du, was passiert wäre, wenn Jesus in dieser Zwölferrunde in dieser mit ihm 13 gesagt hätte, hört mal zu, da dieser Judas, der plant übrigens mich zu verraten der will, dass die Römer mich umbringen können. Das ist sein Plan. Glaubst du denn, der Judas wäre von den anderen Jüngern da lebend rausgelassen worden aus dem Zimmer? Dass die, das, dass die da zugesehen hätten? Jesus, der davor blinde sehend und äh, taube hörend und äh, stumme redend machen konnte, hätte es doch genau umdrehen können. So, Judas, du bist jetzt blind, du kannst nicht mehr reden und du hörst auch nichts mehr, viel Spaß beim Verraten. Oder äh, der Jesus, der Tote auferwecken konnte, vielleicht hätte er auch so machen können und Judas wäre nicht mehr gewesen. All das beschreibt Johannes, weil er sagt, das, was gleich passiert, was Jesus hier tut und für Jesus sich entscheidet, tut Jesus nicht, weil es seine letzte Alternative ist weil Jesus eben so gefangen war in einem Netz von Erwartungen und Systemen, dass er keine andere Wahl hatte, als sich all dem hinzugeben, als einfach gute Miene zum bösen Spiel zu machen und nett und lieb zu sein und dann doch noch irgendwie über Liebe zu reden. Nein, Jesus hatte alle Möglichkeiten vor ihm auf den Tisch legen und Jesus entscheidet sich bewusst für die, dass er liebt. Liebe ist Jesu bewusste Entscheidung und nicht seine einzige Möglichkeit. Das will von Johannes von Anfang an klarstellen. Was Jesus hier tut, macht er nicht, weil er muss, sondern weil er wirklich will. Weil es zutiefst beschreibt, wer Jesus ist. Und dann beschreibt Johannes, was Jesus tut und wofür Jesus sich entscheidet. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinernes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jesus steht vom Tisch auf und beginnt die Füße, beginnt sich sein Obergewand anzuziehen und so ein Leinentuch anzuziehen, das war die ganz übliche Kleidung für einen Diener oder einen Sklaven. Also Jesus zieht sich wie ein Sklave an. So, er sieht aus wie einer, der jetzt Sklave ist und die Fußwaschung machen muss. Fußwaschung war kulturell so, dass das sehr verpönt war und als absolut erniedrigend galt. Das haben Sklaven gemacht, weil kein anderer den Job haben wollte. Das hätte niemand freiwillig gemacht. Das galt als absolut erniedrigend, wenn man anderen die Füße waschen muss. Da ging es gar nicht so sehr um Hygiene-Dinge, sondern mehr um, um Ehre und dass es beschämend ist, wenn man sich da hinknien muss und die Füße wäscht. Und Jesus steht auf und fängt an, Jüngern die Füße zu waschen. Und man muss sich das nicht so vorstellen, dass sie am Tisch gesessen waren und Jesus ist da irgendwie zwischen den Beinen rumgekraxelt, sondern die waren mit Sicherheit gelegen. Später heißt es auch, Jesus legte sich wieder hin. Also man war damals so beim Essen gelegen. So Kopf in die Mitte zum Tisch, so Beine nach hinten so irgendwie und dann schützt du dich auf einem Arm ab. Das war jetzt Schauspieler nicht so gut dargestellt, aber so muss man sich das vorstellen. Und es war üblich, dass immer der Fußwaschsklave reingekommen ist beim Essen und dann während man gegessen hat, während die Vorspeise serviert wurde und während man sich nett unterhalten hat, hat der immer hinten die Füße gewaschen. So, das war ja ganz am Rand, das hat man kaum mitbekommen. Vielleicht hat es mal kurz gezuckt, da hat man sich umgeguckt, ah, das, der wäscht nun wie meine Füße, alles klar, weiter essen. Also es sollte so ganz im Hintergrund passieren. Und Jesus steht jetzt auf und zieht sich, wie es klar war, und beginnt, die Füße zu waschen. Und ich glaube nicht, dass alle Jünger einfach weiter gegessen haben, weiter ihre Witze gemacht haben und weiter einfach äh, versucht haben, einen schönen Abend zu haben, sondern auf einmal beginnt Johannes, oder er beschreibt Johannes nichts mehr davon, was, was gesagt wird und was getan wird. Ich glaube, es war totenstill im Raum. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, als Jesus dann vor ihnen gekniet war und den oder die Sandalen ausgezogen hatte, falls sie noch nicht aus hatten, und begonnen hat, die Füße zu waschen. So, heute, heute Füße waschen, heute ist ein ganz schlechter Tag. Vielleicht haben sie das gedacht, vielleicht haben sie gedacht, ich hätte mal auf meine Frau hören sollen, mir die Nägel schneiden sollen. Ich weiß es nicht, was sie gedacht hatten. Auf jeden Fall muss es ein ganz unangenehme, peinliche, awkward Stimmung gewesen sein, die sie völlig überfordert hat. Auf einmal steht da ihr, ihr Herr und Meister, Jesus, der der, der große, angesehene, zumindest in ihren Augen, Messias ist, der steht auf, kleidet sich wie ein Sklave, kniet sich hin und beginnt, Füße zu waschen. Und es gibt in der gesamten jüdischen und der gesamten griechisch-römischen Literatur kein einziges Beispiel außer diesem Text, wo ein sozial höhergestellter, einem sozial Nieder niederen in der, in der sozialen Hierarchie die Füße wäscht. Kein einziges. Das war völlig unmöglich, völlig undenkbar. Das, das gab es einfach nicht. Das ist nie passiert, dass ein Hörer anderen die Füße wäscht. Und niemals war die Distanz auch größer als hier. Es ist der, der, der allmächtige Herr der Welt, wie Johannes ihn vorstellt, der beginnt, einfachen Menschen die Füße zu waschen. Der mächtige Herr der Welt beginnt, einfachen Menschen die Füße zu waschen. Und Jesus wäscht seinen Jüngern aus Liebe die Füße, er dient ihnen. Und mit Sicherheit hat er Judas auch die Füße gewaschen. Mit Sicherheit war Judas da auch dabei. Johannes schließt ihn überhaupt gar nicht aus. Die Liebe Jesu, die, die ist nicht berechnend. Jesus überlegt sich nicht, ah, okay, wenn ich dem die Füße wasche, der wird später mal dahin gehen und hier predigen und das machen oder der wird das für mich tun. Sondern Jesu Liebe ist überhaupt gar nicht berechnend. Jesus Liebe ist ja fast, fast verschwenderisch. Er, er, er kleidet sich wie ein Sklave, kniet sich hin und wäscht Judas die Füße. Und alle müssen gesagt, hey, das ist doch komplett verschwendet mir. Du weißt doch, dass der dich verraten wird. Und Jesus sagt, ja, klar weiß ich das. Aber das bin ich nun mal. Dafür entscheide ich mich, dass ich auch meinen Feinden, auch denen, die mich verraten, ablehnen werden, auch denen begegne ich mit Liebe, auch denen wasche ich die Füße. Und ich bin bereit, meine Liebe zu demonstrieren in dem, was ich hier tue. Und Jesus wäscht einem Jünger die Füße in dem nächsten und im dritten. Und irgendwann ist äh, Petrus dran. Und Petrus kann wie immer die Klappe nicht halten. Also Petrus kann sich das nicht länger mit angucken. Der, der hält es nicht mehr aus und äh, beginnt einen Dialog mit äh, Jesus. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als er an die Reihe kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort. Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich, dir, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also irgendwann ist Petrus dran. und sagt, du willst mir die Füße waschen? Keine Chance. Das lasse ich nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass du dich hier so erniedrigst. Ich lasse nicht zu, dass du für mich eine beschämende Haltung einnimmst. Ich kann mir das nicht mit ansehen, wie, wie die Person, die ich bewundere, auf einmal wie ein Sklave aussieht. Ich, ich mache das nicht, das ist mir peinlich, das ist mir unangenehm, ich möchte das nicht. Petrus ist ganz krass drin in seinen kulturellen Forschungen. Natürlich ist er das. Warum sollte er es auch nicht sein? Aber Jesus beginnt, die zu durchbrechen. Hey Petrus, das, ähm, das verstehst du jetzt vielleicht noch nicht, aber das hier ist gerade wirklich wichtig. Nee, auf keinen Fall, passiert nicht. Doch, Doch, es muss sein. Wenn du das nicht machen lässt, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann, dann können wir beide nicht in der Beziehung bleiben. Und das Wichtigste, was Petrus im Leben hatte, war seine Freundschaft, seine Gemeinschaft, seine Beziehung mit diesem Jesus. Und Jesus setzt das hier in den Mittelpunkt und sagt, das hängt davon ab. Und hier wird deutlich, es war wirklich nötig, dass Jesus das tut. Und es geht um viel mehr als um irgendwelche Hygienevorschriften oder dass das halt gerade mal notwendig war. Sondern es geht darum, dass Jesus was viel größeres, eine viel größere Realität andeuten will, die schon das Kreuz vorhersieht und vorher beschreibt. Und Jesus durchbricht kulturelle Vorstellungen hier von Petrus und genauso durchbricht Jesus auch heute unsere kulturellen Vorstellungen und bringt uns in Situationen, die sind uns vielleicht unangenehm oder peinlich. Er sagt: Ja, das ist, das ist aber notwendig, wenn du mit mir Beziehung haben willst. Zum Beispiel, glaube ich, durchbricht Jesus diese diesen absurd hohen Standard, den wir als Gesellschaft uns geeinigt haben, was normal ist. So laufen Beziehungen normal, so lebt man als Single normal, so läuft die Karriere normal, so läuft es mit der Familie normal und es ist immer super, es ist immer einfach, es geht steil bergauf, alle sind fröhlich und wuhu, so diesen Standard, auf den scheinen wir uns geeinigt zu haben. Und keiner kommt dahin, aber alle tun so und alle haben diese Masken auf und wir sind so stark. Und wenn ich dich fragen würde, bist du alles, was du sein sollst? Bist du alles, was du sein kannst? Bist du alles, was du sein willst? Dann wette ich mit dir, dass in dir jemand sagt nein. Mir, Wenn du mir die Frage stellst, dann ich bin nicht alles, was ich sein will. Ich bin auch nicht alles, was ich sein sollte und auch nicht alles, was ich sein könnte. Bin ich nicht. Aber es wird anscheinend erwartet, dass ich es zeige. Und manchmal sogar noch mehr. Und ich verstecke das und ich habe diese, diese Maske vor mir. Und ich will nicht, dass Leute das hören. Und wenn du mich fragst, hey, was willst du denn verändern? Oder wenn ich dich frage, hey, was würdest du in deinem Leben gerne verändern? Dann kommt dir sofort was in den Kopf. Und das sagst du nicht und dann antwortest du, ich würde gern geduldiger werden. Weil geduldiger wollen irgendwie alle werden. Das, das ist sicher, das kann man sagen. Das muss einem nicht peinlich sein. Das, das andere, was man am Kopf hat, das, das, das mache ich. Das schaffe ich äh, alleine. Und manchmal sind wir so überfordert und ich erlebe Leute, die sind so überfordert, die gehen in eine ganz andere Richtung, die die Tun nicht mehr so, als könnten sie alles und sind ganz stark, sondern die haben auf einmal nur noch Probleme. So, und äh, die wollen, haben diese, diese, diese Opfergeschichten und es passiert immer mir und alle sind so gemein und mein Leben ist so schlimm und die wollen gar keine Veränderung. Die wollen einfach nur Mitleid und Aufmerksamkeit. Denn da geht es gar nicht darum, dass man einen konstruktiven Weg geht. Und, und, und Jesus durch, durchbricht das und sagt: Hey, ich weiß, wer ihr wirklich seid. Ich weiß, was wirklich los ist. Weil wir sind manchmal so gut darin, uns das schön zu reden. Hey, meine, meine Ecken und Kanten, die machen mich einfach echt und ehrlich. Die machen mich auch sympathisch irgendwie. Ja, ein Teil davon schon und einen großen Teil auch nein. Machen sie nicht. Manche Dinge, die, die tun wir, die, die sind komisch. Und die sind komisch, weil die aus einer, aus einer Verletzung herauskommen. Und tief in uns ist was, was, was offen. Da ist eine Wunde. Das ist krank. Das muss heil werden. Und manches ist, kommt aus uns und das ist... Das ist einfach nur egoistisch und da ist was, irgendwas Böses da und das muss weg. Und das finden die anderen nicht so cool, wie du glaubst. Da ist ein Problem. Und Jesus spricht das an. Jesus macht dieses Spiel nicht mit, dass alles immer toll und gut ist. Und das ist unangenehm, aber er durch, durchbricht das. Und genauso wie er die Vorstellung von Petrus hier durchbrochen hat und dass Petrus wirklich unangenehm ist. Aber Petrus will auf keinen Fall, dass er diese Beziehung zu Jesus verliert. Das ist ihm das Allerwichtigste. Und auch hier, Petrus geht in die ganz andere Richtung. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mich nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, der ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Petrus in vollem Überschwang. Okay, wenn es so ist, dann. Kopf, Füße, alles. Dann, dann kannst du einmal alles waschen, weil ich will unbedingt bei dir dabei bleiben. Und Jesus antwortet, und das ist wahrscheinlich so eine Antwort, die hättest auch im Grundschüler geben können. Also, wenn du morgens badest, dann bist du sauber. Wenn du dann rausgehst und durch die staubigen Straßen läufst, dann werden die Füße dreckig. Du musst nicht wieder alles duschen, du musst einfach nur die Füße sauber machen. Das ist nicht so dramatisch. Aber aus dieser einfachen Erklärung wird eine theologische riesige, durchschlagende Bombe vom Inhalt mit diesem kleinen Satz, den Jesus hinterher sagt. Ihr seid rein. Nicht alle, damit meint er Judas, also er wusste wieder Bescheid, aber er macht trotzdem das. Er sagt, ihr seid rein. Und das ist, das sprengt alle Kategorien von dem, was Juden gedacht haben und glaube ich auch, was wir denken. Ihr seid rein. Die sich den ganzen Tag irgendwelche Waschungen unterzogen haben, die ständig darauf geachtet haben, dass sie sauber und gut sind. Und das hing komplett davon ab, wie gut ich mich verhalte. Und Jesus sagt, hey, weißt du was? Aufgrund dessen, wer ich bin und was ich tue, seid ihr schon rein. Jesus spricht das über Leben aus, über unsere Leben. Das ist der Kerninhalt von dem, was Christen glauben. Von dem Inhalt, was wir als Kirche, was wir als Gemeinschaft, was wir als Christen glauben. Wozu wir Menschen einladen, das auch zu glauben, dass Jesus, dass Jesus mich rein, weil ich bin rein, weil Jesus am Kreuz mich von Schuld und von Scham befreit. Und dass diese beiden Dinge, Jesus wird am Kreuz bloßgestellt und ich werde ein geliebtes Kind Gottes, dass diese beiden Dinge gelten und deswegen bin ich rein. Jesus lebt unseren, Jesus lebt meinen schlimmsten Albtraum dass all die Dinge, von denen ich möchte, dass sie nie einer erfährt, für die ich mich vielleicht schuldig fühle, aber besonders für die ich mich schäme, die keiner hören soll. Und der schlimmste Albtraum ist, dass auf einmal hier ein Video ankommt und sagt so, die schlechtesten Momente von David, und dann gibt es das Video und die ganze Weltöffentlichkeit, oder das seid dann ihr in dem Fall, würde sehen, was meine schlechtesten Momente sind, die ich nicht will, dass sie jemals irgendjemand sieht. Und mein Problem wäre, dass alles, was man da sieht, das, das habe ich dann einfach keine Ausrede mehr. Ich kann doch nicht sagen, ja, schlechte Kameraeinstellung oder Fake News oder was auch immer. Das ist so. Das habe ich gemacht. Das habe ich gesagt. Das wurde mir angetan. Das bin ich. Und ich kann nichts sagen. Ich kann nichts sagen. Und die ganze Welt erfährt das. Und das ist öffentlich. Und das ist der schlimmste Albtraum. Und Jesus lebt den. Jesus lebt für uns, Jesus lebt für seine Jünger, Jesus lebt für mich und Jesus lebt für dich, diesen schlimmsten Albtraum. Er wird verurteilt, bespuckt, bloßgestellt, wird nackt, schändlich, erniedrigt, an einem Kreuz hingerichtet. Und er, und er trägt all das und er wird öffentlich so bloßgestellt, wie er nur bloßgestellt werden kann. Und er sagt das und er macht das, weil er, weil er mir und dir zusprechen will. Hey, und jetzt du. Du kannst deswegen Gottes geliebtes Kind sein. Du wirst Teil von Gottes Familie. Du wirst angenommen, wertgeschätzt, beschützt. Du musst keine Angst mehr haben, dass dieser Film irgendwann ablaufen wird. Ich, der allmächtige Gott, wird selbst dafür sorgen, dass das nie einer zu sehen kriegt. Soweit der Osten vom Westen ist, entfernt er all das. Was schreibt der Psalmist? Entfernt er unsere Sünden. Im tiefsten Meeresboden versinkt er die und niemand kommt ran. Du wirst aufgenommen, du wirst angenommen und geliebt. Und weißt du nicht, du, wie, du wie, wie wie alle anderen dich vielleicht sehen, wie alle anderen dich kennen. Du, wer du, wer du wirklich bist. Du, der du vielleicht sogar in deinem schlechtesten Moment bist. Du, der all die Dinge vielleicht gerade trägt, das soll keiner wissen, das darf keiner erfahren. Das ist ein Riesenthema in meinem Leben. Was mir angetan wurde, ist so schrecklich. Was ich getan habe, ist so grausam. Zu dir sagt Jesus, hey du, du bist rein, weil, weil ich deine, dein Schicksal trage, weil ich dein Schicksal erlebe und dir zuspreche, mitten in dein Leben rein, meine Liebe und dir neues Leben einhauche und neues Leben gebe. Und dann wird der Satz, den Jesus davor gesagt hat, auf einmal, auf einmal klingt er noch mal ganz anders. Er sagt, Hey, wisst ihr was, wer schon rein ist, der, der bleibt rein muss ich nicht komplett waschen. Der hat halt manchmal dreckige Füße. Das passiert, wenn man rausgeht und barfuß über staubige Straßen läuft. Da bekommt man dreckige Füße. Und da, wo ich manchmal, manchmal feststecke, festhänge, man ist ja jetzt Christ und man glaubt ja an Jesus und, und wie kann man denn da immer noch dieses Problem haben, wie kann man immer noch so denken, wie kann man immer noch so fühlen und ich bin ja der Letzte und das kann doch nicht sein und wie doof bin ich eigentlich, das muss ich doch endlich mal hinkriegen. Und Jesus sagt, hey, Komm mal runter. Das sind nur dreckige Füße. Das sind nur dreckige Füße. Die waschen wir. Und das ist kein Problem. Du bist schon rein, weil ich das für dich getan habe. Und wo sich manchmal meine ganze Existenz drum zu drehen scheint, was die schrecklichsten und schlimmsten Dinge sind, da sagt Jesus in einer Gelassenheit, weißt du was, das sind nur dreckige Füße. Was passiert. Da muss man sich nicht verschämen, das sind nur dreckige Füße. Die wäscht man dann, ist okay. Wenn du deine dreckigen Füße behalten willst, dann ist es komisch. Aber wenn du die. Weißt, kein Problem. Das sind nur dreckige Füße. Aber Jesus bleibt nicht hier stehen. Jesus geht es noch um viel mehr, wenn er in den nächsten Versen sagt: Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, da zog er sein Obergewand wieder an, kehrt an seinen Platz am Tisch zurück und fragt: Versteht ihr, was ich eben getan habe? als ich euch die Füße wusch. Versteht ihr, was ich da getan habe? Ich finde es spannend, dass Jesus, der erst wie ein Sklave ist, sich komplett erniedrigt, bloßstellt, vor allem als erste Amtshandlung wieder sein Gewand anzieht, sich wieder an seinen Platz setzt so, und nichts von seinem Status eingebüßt hat. So Leute, jetzt reden wir mal drüber, was hier gerade passiert ist. Wisst ihr, was hier passiert ist? Jesus hat nichts von seinem Status eingebüßt. Und er will nicht, dass wir bei, bei diesem Moment, so schön der ist, so befreiender ist, bei dem alleine stehen bleiben. Na, wie, wie fühlen sich jetzt die sauberen Füße an? Wie, wie war die Fußmassage? Geht es dir gut? So, das ist toll alles, aber, aber da geht es um mehr, da geht es um viel mehr. Und er beschreibt das, wenn er sagt, ihr nennt mich Meister und Herr. Und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen hat, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und die Logik hier ist, scheint simpel zu sein. Ich habe lebe so Liebe erfahren. Wenn ich Jesu so Liebe erfahren habe, dann, dann soll ich auch andere lieben. Dann soll ich es auch weitergeben. Oder in diesem Bild zu bleiben. Wir sollen anfangen, uns unsere Hände wieder schmutzig zu machen für andere. Ja, wenn ihr das erfahren habt, wenn ihr diese Liebe erfahren habt, dann sollt ihr die weitergeben. Und das ist Jesus wirklich wichtig. Er sagt das nochmal. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Wenn Jesus, der Chef persönlich, bereit ist zu dienen, dann können sich seine Boten, die, die zu ihm gehören, nicht mehr verweigern. Wie komisch wäre es, wenn Petrus sich irgendwann hinsetzt, also ihr habt ja gehört, was Jesus gesagt hat. Einander die Füße waschen, bei mir erstmal wieder so weit. Hier und nimm die Bürste mit. Das wäre doch komisch. Du hast nichts verstanden. Jesus ist dir so in Liebe begegnet. Jesus hat dir sowas für dich getan. Und die logische Reaktion ist, dass deine Bereitschaft da ist. Hey, was ich erfahren habe, wie Jesus mich geliebt hat, wie Jesus mich befreit hat, ich möchte jetzt auch andere lieben. Ich möchte bei anderen mir die Hände wieder schmutzig machen und da reingehen. Und Jesus sagt, glücklich. Glücklich die, die so leben. Glücklich die, die das machen. Und stelle ich das mal vor. Was für eine Gemeinschaft von Menschen könnte das sein, die bereit ist, sich für andere die Hände schmutzig zu machen. Dass wir uns nicht in unserem Chaos alleine lassen. Nicht zurückschrecken. Wenn einer gerade emotionales Chaos hat, wenn einer allein ist, dass einer hinterhergeht, wenn einer traurig ist, dass jemand anders tröstet und da bleibt, wenn jemand in Fehlern aufhilft, statt zu verurteilen, wenn wir nicht davon abschrecken, sondern wenn wir einander helfen, einander lieben, einander dienen, einander die Füße waschen und wieder die Hände bereit sind, schmutzig zu machen für den anderen. Glücklich seid ihr. Glücklich, wenn ihr so eine Gemeinschaft Glücklich, wenn ihr das lebt. Und klar ist, es eine Gemeinschaft, die super ist. Klar ist, es eine Gemeinschaft, in der man Teil von sein will, die inspirierend ist und die leuchtet. Am Ende von diesem Kapitel, Johannes 13, fasst Jesus nochmal zusammen, was er hier gesagt hat. Durch die Fußwaschung und das andere, was noch passiert ist. Und er sagt in Vers 34 ist das schon, relativ spät. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander. Daran werden andere erkennen. Jesus, andere werden Jesus kennenlernen. Andere werden erkennen, dass Kirche was Besonderes ist und Gott da ist, wenn wir einander lieben. Wisst, wisst ihr, was Jesus hier zum Status erhebt? Wann werden Leute sehen, wer Jesus ist? Wann werden Leute erkennen, dass es besonders ist? Wann wird eine Gemeinschaft anziehen sein für andere? Nicht, wenn wir umhergehen und zeigen, wie sauber unsere Füße sind. Guck mal, seit drei Tagen kein Fleck mehr. Gut, oder? Sondern wenn wir, wenn wir schmutzige Hände haben, weil wir bereit sind, andere zu lieben. Nicht an unseren sauberen Füßen, sondern an unseren schmutzigen Händen sollen andere erkennen, wer Jesus ist und was für eine Gemeinschaft wir sind. Und diese Geschichte fasst den, den Kern dessen, was Christen glauben, Ganz, ganz zentral zusammen. Jesus liebt uns auf eine unvorstellbare Weise, die Gedanken, kulturelle, religiöse und persönliche Grenzen sprengt. Er liebt uns unfassbar und ist verschwenderisch mit seiner Liebe. Er wäscht uns rein und macht uns neu und erleidet all das, was wir vielleicht erleiden sollten. Seine Liebe ist unglaublich. Und dann sagt er, und jetzt, wo ihr meine Liebe erlebt habt, und euer Leben davon geprägt ist. Liebt andere. Geht auf andere zu. Wascht anderen die Füße. Macht euch die Hände schmutzig. Und das dazwischen, da wo ihr euch so oft drum dreht, wo ihr die ganze Zeit versucht, alles zu verändern, zu verbessern, zu optimieren und loszuwerden, den Fehler nicht mehr zu machen und das nicht mehr zu machen, wisst ihr was? Das sind nur dreckige Füße. Ich habe euch lieb. Liebt einander. Relativ einfach. Der Rest, der Rest sind nur Dreckige Füße. Und wir wollen das tun. und wir, Ich wünsche mir, dass, dass wir das tun. Ich wünsche mir, dass ich so ein Mensch werde, der begreifen kann, wie unfassbar die Liebe Gottes ist. Und der deswegen bereit ist, in, in das Chaos von anderen Leben hineinzugehen. Der andere liebt. Aber der Schlüssel ist, die Liebe Gottes zu begreifen und dann das weiterzugeben. Und deswegen... Feiern wir Abendmahl. Deswegen wurde auch in den Gemeinden, wo Johannes war, Abendmahl gefeiert, weil es diese Erinnerung ist, weil es zeigt, was passiert ist, weil es eine Symbolik ist, die Jesus uns gibt, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Dass der Leib von Jesus, der wurde gebrochen. Er hat unseren Albtraum erlebt. Er wurde bloßgestellt und zerschlagen und zerbrochen und beschämt, damit wir. Die Sicherheit und die Annahme und die Wertschätzung und den Schutz Gottes in seiner Familie, als seinen geliebten Kinder erleben können. Und Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und er sagt: Das ist das Blut, das einen neuen Bund einleitet. Einen Bund, dass ihr für immer zu mir gehört, dass ihr für immer meine Kinder seid und ihr für immer reingewaschen seid durch mein Blut. Und es ist ganz egal, was du getan hast oder was dir angetan wurde. Und es ist bestimmt schrecklich gewesen, manches, schrecklich, unvorstellbar. Und vielleicht ist in deinem Kopf die Stimme, du weißt nicht, was, was ich getan habe, du weißt nicht, was mir angetan wurde. Und ich würde antworten, vielleicht weißt du nicht, was Jesus getan hat, weil das ist größer. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich weiß, dass das hier größer ist, dass Jesus stärker ist, dass es nichts gibt, was nicht vergeben werden könnte. Nichts, wo nicht Neuanfang und Veränderung möglich sein kann. Nichts, was sich für immer trennt und nicht ewiges Leben doch noch möglich ist. Es ist nie zu spät. Und Jesus ist immer größer und immer stärker. Und seine Liebe kann alle Vorstellungen sprengen. Was Jesus getan hat, ist unfassbar. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben. Dass wir erleben, dass er uns liebt. Damit wir Menschen werden, die andere lieben. Dass wir uns nicht so sehr darum drehen, Unsere Füße sauber zu halten. Die dürfen im Alltag ruhig mal dreckig werden. Das sind nur dreckige Füße. Sondern bereit sind, andere zu lieben, wie Jesus uns liebt. Das wünsche ich mir und dafür würde ich gerne beten. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen, auch die Armen mal helfen, auch der Band schon auszahlen, wenn ihr wollt. Und ich würde beten. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt diese gewaltige, unvorstellbare Liebe uns irgendwie begreifbar, verständlich machst, dass wir sie irgendwie erleben. Dass wir erleben, dass, dass wir gemeint sind, dass ich gemeint bin. Ich, wie ich heute hier bin. Und ich bitte, dass du denen von uns, die gerade echt beladen und belastet sind, die, die sich vielleicht gerade besonders schämen, die versuchen, was zu verstecken, was keiner sehen soll, dass du zwei Sätze ihnen zusprichst, tief ins Herz. Dass du ihnen sagst, ich weiß, und dann gleich dahinterher sagst, ich liebe dich. Du weißt, wer wir sind. Du kennst die tiefste Dunkelheit in mir. Und mitten da rein sprichst du, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Ich lade dich ein, mein Kind zu werden. Und ich bete, dass wir das erleben. Dass wir heute daran erinnert werden. Und ich bitte dich, dass du uns die Perspektive veränderst. Dass unsere Perspektive auf andere wird. Dass wir unsere Liebe, die wir von dir empfangen, dass wir andere lieben, anderen dienen und bereit sind, für andere zu tun, was du für uns getan hast. Und dass alles andere klein wird und nicht so wichtig. Und wir dein großes Gebot, dass wir dich lieben sollen und einander lieben sollen, ein Stückchen mehr, ein Stückchen besser begreifen und dem nachjagen können. Danke, dass du uns liebst, dass du uns das jetzt zeigen willst so wie du es deinen Jüngern gezeigt hast. Lass uns es erleben, wenn wir hier sind, Abendmahl feiern, singen und beten. Danke, dass du uns lieb hast und hier bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.